0: 今天给大家讲的故事叫做《男生寝室楼》。一天晚上，大概是晚上十点钟，打更的李大爷已经做完了最后一遍的巡视，悠哉的躺在床上听着收音机。突然，他听到一些奇怪的声音从门外传出来。李大爷拿着手电走出门，那个时候大门已经被他锁住了。走廊里的灯光十分昏暗，李大爷看见三个人影在走廊另一边的尽头一闪而过，他走了过去，人影却不见了。这时，楼梯口传来了一连串急促的脚步声，声音越来越远，应该是什么人正在向楼上跑去。这帮男学生大晚上的不睡觉。就知道穷折腾。想着，李大爷便准备往回走。这时，从楼上传来一连串砸东西的声音，难不成是打起来了？李大爷着急了，心想：这要是在自己当班的时候出什么事儿，可是要吃不了兜着走的。李大爷沿着楼梯。一口气爬了三层楼，然后站在三楼转向四楼的拐角处喘着粗气。这时，他又听见几声剧烈的响动。这一次，他听得真真切切，声音的确是从四楼传过来的，好像是有很多人在打架。于是，大爷加快了步伐来到了四楼。四楼的走廊。漆黑一片，走廊的灯光完全熄灭了。一定是有人把这层楼的电闸给关闭了。这帮小兔崽子！李大爷心里不禁咒骂道。与此同时，走廊的另一边闪过一个人影。李大爷赶紧打开手电筒照了过去，走廊里空荡荡的，什么也没有。他慢慢的走进去，然后，当他走进四四幺寝室门口时，寝室的门慢慢的打开了。李大爷拿着手电朝里面照了照，四四幺寝室的床上一个人影都没有。李大爷心想，应该就是他们在打架，可是现在，他们都去哪儿了？他正想着。突然感觉背后传来一丝凉意，李大爷猛然回头，就在他的身后站着四个学生。这四个学生将李大爷围住，几个人恶狠狠地瞪大了眼睛看着李大爷。李大爷用手电照向他们的时候，他看见这几个学生的脸都变成了几颗白骨骷髅。救命、啊！李大爷吓得大喊了一句，之后便昏死过去。当他再次醒来，已经是第二天了。李大爷发现自己就躺在四四幺寝室的门前，他看了看时间，现在是早上六点。李大爷想起了昨天晚上发生的事情，心里便是一肚子火气。他坚信这一切都是那几个学生的恶作剧，包括他们的骷髅脑袋。之前，李大爷确实因为一些生活琐事得罪过四楼的这些学生。李大爷此时正面对着四四幺寝室的门站着，他轻轻地敲了敲，里面没人回应。李大爷耐不住性子，用力一推，门开了。李大爷刚准备走进去，却被眼前的景象吓了一跳。就在面前的地上。整整齐齐地躺着这四个学生，四个学生的肚子都被人豁开了，露出了白色的骨头。他们的身上、地上爬满了白色的蛆虫。最边上的那个人，连肠子都被扯了出来。那个场面既恐怖又恶心。李大爷在这四个死人中看到了一张熟悉的脸，他回想起来。就在前天晚上，这个人还因为想要在午夜出寝室楼而和李大爷发生了争执。李大爷随即打电话报了警。然而，就在第二天晚上，李大爷上吊自杀了。他死的时候，头是向上仰视的，仿佛是与面前的某个人在交代，仿佛是在与面前的某个人在交谈，或者是在对谁忏悔。就在李大爷自杀后没两天，死讯又一次传来了。这次出事的人是整栋楼的楼长，他是个胖胖的南方人，名叫杨丽。那天，由于隔日便是寝室楼卫生大检查的日子，所以杨丽务必要在今天做出很多报表。这是一个既繁琐又无聊的工作。杨丽坐在电脑前，从早一直忙到了深夜，天色逐渐暗淡下来。杨丽直了直腰板，电脑的显示屏上显示的时间是北京时间晚上11点钟。平时他都是6点钟下班的，可是今天已经接近凌晨了。杨丽的手上还是有很多的报表没有完成，看来今晚他是没有办法睡觉了。杨丽打了一个电话给家里报平安，随后起身将早就放凉的咖啡一饮而尽，肚子里传来咕嘟咕嘟的翻滚声。这个胖丫头是有些饿了，哪里会有吃的呢？杨丽仔细地想了想，今天中午时分，负责四楼卫生的阿姨问过她，说是从家里带了很多大枣。就放在四楼的保洁工休息室里。杨丽心动了，她缓缓地走出门。可是，当她刚刚打开门时，她又缩回了脚。他是在害怕呢。四楼，这几天杨丽听得最多和说的最多的，就是四楼。包括之所以今天会加班加点地做报表。也正是因为前几天四楼发生的那几起命案，四个学生的死，李大爷的死，这么重大的事件，自然会引起校领导的注意，甚至还惊动了教育局的有关部门，以至于上面下发了紧急红头文件，校领导亲自出面与出身的家属以及主楼长杨丽本人进行了交谈。杨丽知道事情严重，她不敢怠慢。这两天，他是既出钱又出力，给每个寝室都印刷了关于学生安全的小贴士，又是安抚四楼寝室的同学情绪，甚至还十分愧疚地给出事人的家属买了些慰问品，表示歉意。别人不说，杨丽自己心里清楚，这件事她作为楼长是有一定责任的。杨丽想到这儿，心里倒是不那么害怕了。她觉得这几天。他觉得这几天他付出的辛苦，别人都是看在眼里，这几个发生意外的学生和李大爷也都会在天上看见，所以他问心无愧。于是，他迈步走向了四楼。四楼的走廊里格外安静。现在是夏天，可是每个寝室的门都是关着的，大概也是跟四四幺寝室有关吧。他侧面了解到，学生们口上觉得很平常，心里却是害怕的很。毕竟都是十八九岁的孩子，死亡对于他们来说是异常的敏感。杨丽快步向前走去，现在他必须穿过这条走廊，穿过四四幺寝室，走到尽头的那个保洁工休息室去。杨丽心里开始发毛了。越往里走，他就越觉得身体发麻。杨丽脚步急促，在空荡的走廊里传出了咚咚咚的回音。仔细一听，这声音就像是有几个人在他的背后跟着他一样。杨丽加快脚步，终于，他还是硬着头皮走了过去。他现在已经是汗流浃背。有一种大难不死的感觉，在钥匙串上找到了保洁工休息室的那一把，他打开了门。过了十一点之后，除了走廊的灯之外，寝室的灯就被熄灭了，这里当然也不例外。杨丽拿出手电，他摸了摸赵姨的柜子，打开之后，他很轻松的就找到了大枣。这一切都是那么顺利。顺利的异乎寻常，杨丽狠狠地把门关上。现在，她必须再次穿过那个可怕的四四幺寝室，回到楼梯口去。一步，两步，三步，杨丽逐渐加快了步伐。可就当她要走到四四幺寝室门前的时候，可怕的事情还是发生了。走廊里的灯突然间全都熄灭了，整个走廊瞬间黑暗了下来。杨丽被吓了一跳，手里的大枣也洒在地上。几秒钟之后，灯再次亮了起来。杨丽赶忙蹲下去捡，心想：“该死的，可千万别出什么事儿啊！”就在杨丽把所有的大枣都捡到口袋里之后，她意识到地面上多出了一个人影。谁？杨丽朝着前面看去，就在距离自己不到一米远的地方站着一个人。这个人可并不是站在那儿，而是有一根绳子吊在棚顶上。是李大爷。啊！随着一声惨叫，杨丽倒在了地上。次日，当人们发现杨丽的时候，他的心脏早已经停止了跳动，他死了，死于心脏衰竭。他死的时候，整个人正对着四四邀请室，他的身边并没有什么大枣。后来被问到时。四楼的赵宇说：“他早就把大枣拿回家去了。”而后经调查发现，他也根本就没有进到保洁工休息室里，而是走进了四四幺寝室。